0: baie welkom vanochtend by die Erediens hier in NGG met Ooverkruin in Pretoria. Vooral ook baie welkom aan al die luisteraars wat op RSG ingeskakel is om saam met ons ook op hierdie manier voor die Heere stil te raak om te loof en aanbid en te hoor ook wat op sy hart is vir ons lewens van elke dag. Vrienden, ons gaan vanochtend saam lees uit Filippense 4 en 1 2, 6 twee tekstgedeeltes waar Paulus skryf en waar ons een bykie na oor die thema een plek genaamd vergenoeg. genoeg. Dit gaan daar oor dat ons op een manier vir weer wil nadink, wat betekent dit om tevrede te wees, om vergenoeg te wees met dit wat jy het, met jou omstandighede, met jou leven. En mag ek in jy vir morgen bewus raak van die teenwoordigheid van die levende God, wat in ons levens is. Kom ons raak daarom vir oomlik net stil vir die Heere en maak sy naam groot, wanneer ons in gebed na om te gaan. Vader in Psalm 44 getuig die koragiete dat hulle met hulle eie oor gehoor het dat hulle paas hulle vertel het dat u in die ouda in die gryse verlede groe ding gedoen het volgend wil ons ook weer saam met hulle en saam met die ganse kerk waar al die eeuwe jyn voor u kom buig met hier die beleidnis Heere kom raak ons aan. kom Heere Jezus dier die gees en gebruik ons as instrument in die koninkrijk kom doen groe dinge ook van ochend, wanneer ons hier saam is in die naam. Kom toch, Heere, kom vereer ons met die teenwoordigheid. Amen. Genade en vrede vir jylle. Daar genade en vrede wat kom van God die Vader van die Heere Jesus Christus en dier die werk van sylige gees, mag dit vandag en elke dag deel wees van ons levens. Kom ons loof die Heere dan van met die samsing van vondlied nummer 4, Ons gaan daarvan stroofie 1, 2 en 3 sing, prachtige lied. Kom ons hier die Heere ook met hier die lied. ons, raak vir oomlik stil voor die Heere en vraag dat hy dan ook inderdaad vir oogend dier sy woord met elkeen van ons sal praat. Vader, my dankie vir die voorrecht wat ons sê om vandag hier by mekaar te wees as gelovigis in die naam. Eers die skepper en die onderhouwer van leven, eers die een Heere wat vir ons die lewe van elke dag gee. Ie is die een wat vir ons vir wakker gemaakt het en kon laat opstaan partij, bykie moeiliker as ander dalk vader maar, maar hy is die een wat vir ons die lewe van elke dag gee en daarom eer ons hy Heere Jesus, hy is die een wat vir ons dier die kruis dood en die optanding ook dit moendlik gemaakt het om kinders van die lewe in God te wees om as vrijgespreekt is te lewe ook in hier die lewe om hier waar ons bly en woon en werk ook so te lewe dat hy verheerlik word daarom is ons gebed ook O Heilige Gees, dat jy wat in ons is, ook van ochend vir ons sal help, om dier die woord en dier die gees wat met ons praat, op niet na te denk oor ons eie leven, op niet te vraag, hoe wil jy graag hee ook, moet ons leef, en dat ons inderdaad ook dit sal doen. Wanneer ons net nou die woord gaan saamneem en lees, dan is ons gebed, dat jy ook vir ons sal seen, net in die naam. Amen. Frick van die Merwe was vir baie jare die skryba van die NG gemeente Askam Noenipeda in die Diepkelaari geweest. Nou Frick en dan die Anna het so omtrend 6 kilometer van Noenipeda af, buitenkant Noenipeda geboer, op die plaas genaamd Vergenoeg. Ek het inderdaad dan ook dit by hulle kinders gekry om iets te sê van wat staan op hy plaas naanboord. Nou Frick het altyd vir ons verteld, dat hy op die bierplaas omtrent die 3-4 kilometer daar vanaf het die klomp van die merwis groot geword en toe hy nou begin dink aan trou toe besef hy my, hy moet Iwersterdam een stikkie grond hee wat op hy self kan boer en dit was nog nie tyd wat plaas dan hem nie een arm en een been gekost het nie toe het hy die stikkie grond wat nou vandag ver genoeg is gekoop en hy het aan die annie het weggetrek nou van die familie af die 2-3 kilometer tot by ver genoeg En om Frick het die plaas genoem ver genoeg, hy sê want het was net ver genoeg van die familie af. My vriende baie keer is, as ons oor dit gepraat het, dan het in die anaf gesê, ja Frick, dit is waar, maar die plaas kon ook maar vir genoeg gewees het, want ons is so dankbaar vir dit wat die Heere vir ons gegee het nou weet ek ver genoeg en vir genoegd word, eindelijk bykie verskillend gespel vriende, maar dit het me baie lid nadink oor, oor die thema waarmee ons ook vandag gaan bezig wees as ek nadink oor onfrikend en die anniese gesintheid sy, sy levensingesteltheid dan wonder ek hoeveel van ons kan rechtig vir dag sê dat ons vergenoeg is, hoeveel van ons kan vermoorde sê op een manier weet jy, ek is tevrede ek is dankbaar met dit wat ek in die leven ontvang het en dan praat die mens van materiële goed financiële goed maar ook geestelik en in verhoudingsverband hoe vergenoeg is ek en jy met die leven wat ons het want sien vrienden ons leef nou maar eenmaal in een samenleving wat iets van een, van een wanopvatting het dat hoe meer materiële besittings jy het hoe meer goed jy besit dan gaan dit met jou beter dan is jy noodwendig ook gelukkiger. Dis moes maar die tijdsgees waarin ons leef. En, en op een manier as ons verochend een bekie saam praat daar met mekaar, dan gaan ons vir mekaar moet sê, ons wereld is nie so nie. Da's tal en navorsingsstudiestukke wat inderdaad ook al bewys het, dat dit eenvoudig nie waar is, dat geluk of tevredenheid of vergenoegdheid um, gelijkgesteld kan word sommer net aan jou bankbalans so of wat jy besit of taai dinge nie het gaan oor iets baie meer, baie dieper het julle geweer dat die steekproe wat die organisatie van economische samenwerking en ontwikkeling gedoen het dat dit andei dat Suid-Afrikaners op een skaal van 0 tot 10 sê Suid-Afrikaners dat hulle algemene levensbevrediging net so 4,8 is nou dat kan jy sê verochend, maar weet jy, so amper die helfte van die skaal, dis nie te sleg nie maar is dit Ander naversing duid daarop dat die mens nog nooit in sy lewe soveel welvaart beleef het as wat ons thans beleef nie. En ten spuite daarvan, vriende, sê mens ook dat hulle nog nooit so ongelukkig is in een leven soos wat hulle vandag is nie. Die slimme ouwens sê, die groot skuif het gekom in die 18e eeuw met die industriële revolutie. Dit wat jy besit, het begin bepaal wat jou sociale stand is hoe meer ou gehad het, hoe, hoe hoer was jy in die saambeleving geacht gewees. En geluk of tevredenheid of vergenoegdheid so wat ons vir oogend wil oorpraat, het geskui vriende. Dit was nie meer een, een innerlijke toestand nie. Dit het iets geword wat gevolg is as gevolg van uiterlijke impulse in die mensenlewe. Ons het begin dink dat die dinge, die goeders wat ons by mekaar maak, dat dit vir ons bevrediging in die leven gee. Terwyl ons weet, dit is eenvoudig nie waar ween. En nou weet die mens dat hierdie siening, hierdie van goed is al hoe belangriker, het op 'n manier tragiese gevolge in ons as mensese levens. Ons weet van armkinners wat hulle ouwers by wijze van spreke doong om vir hulle die nietste brand name kleren te koop. In December 2017 is James Anthony Smith in Washington vermoor vir paar Nike Air techies. En vriende, Ons kan hoeveel ander geval in ons eie context, in ons eie levens opnoem, waar mensense levens niks werd geword het nie, so dat die met die cellfoon of die skootrekenaar kan wegkom. Dinge het vir ons te belangrijk geword. Voor 1957 het die meeste mense in Amerika hulle self relatief gelukkig geacht. Dit was die tyd toe mense nog gereeld keertoe gegaan het. Na 1957 sê die gemiddelde Amerikaner dat hulle ongelukkig is, onvergenoegd is met hulle levensomstandighede. En is ook die tyd wat Erediens Bijwoning afgeneem het. Nou kan jy vir my vraag, maar wat het dan in 1957 gebeur? Vrienden, 1957 is die heel eerste winkelcentrum in Amerika gebouw. En in ons eie context in Zuid-Afrika is dit diezelfde, beleef ons diezelfde. Volgens een studiestuk van die South African Council of Shopping Centers in april verlede jaar, besoek so wat 76% van alle South Africaners een winkelkompleks een of twee keer een week. Denk gewoon jou eie lewe daak, hoe lyk dit by jou? As jy op een zondagochtend een draai gaan loop in jou naaste winkelcentrum, is die kans so baie goed dat jy van jou medegelovig is, meer daar te siene sal kry. Dis as die winkelkomplekse die nieuwe aanbiddingslokale geword het. En ons kan verochende baie danktaalbrede dank, neervriende maar ons amal het op een manier al deel geword van hierdie, kom ons noem dit maar hierdie sogenaamde redreis nie. Ons het geval vir hierdie leen wat op een manier sê meer is beter meer is gelukkiger ons is so bezig om te hardloop om by mekaar te maak en vir ons lekker vet bankplaats op te bou en om goed te koop Nou moet ek onmiddellik baie sê, vriende, dat dit nie noodwendig verkeerd is om te werk nie. Het was ons nie verkeerd om bezig te wees met die leven nie. Om, om op manier te sê, maar ons het een verantwoordelijkheid om ook om te sê na hulle wat nabij in ons is, dat hulle wat die Heer aan ons toevertrouw het nie. Natuurlijk nie. God gee ook vir ons die talent en die vaardighede. Die vraag vir my gaan meer daar Dat ons sê, ja ons mag met ons talente woeker, ons mag streef, ons mag opbouw, maar ten koste van wat? Wat in die slag, wat er goed leid skade in hierdie rotte reesies, waarmee ons heel dikwils bezig is? Dit gaan daar dat ons meer gereeld vir ons moet afvra wat er prijs betaal ek in my gejaag in hierdie lewe? Wat er verhoudinge stel ek daar ek een bykie op die spel waarmee is ek bezig? Jare gelede het een klomp skout eens, by geleentheid in die winkele klomp moeles gemaakt niks gesteel nie. Hulle het in die goeie oud tyd waar die, die prijse van die goedmastal op die producte geplak was, het hulle die, die prijse afgetrek en omgeruil en op verkeerde goed geplak. En die volgende dag het ouwens daar baie opgewonde by die kasse gister gekom en gesê, ek het een tv stel wat vir 50 cent gemerk is. En ons nie wat kan nie wees nie, en anders het vir blikkie kost gekoop wat oor die 1000 rand geprys is. Nou vrienden, Ewerster, voel dit vir my, is dit wat gebeur het ook in ons samenleving. Die prijs op wat belangrik is en wat rechtig saak maak, is omgeruil in ons levens. En voor baie vir ons het die hier en die nou so belangrijk geword, dat ons nie eerst denk oor moore en die ewigheid as gelovig is ook nie. Materiele dinge is vir ons belangriker as die verhoudinge waar ons leef. Belangriker is om tijdsame die heren te spandeer ook. Ons idee van wat rechtige, goeie, betekenisvolle leven is, wil ek sê, word met die verkeerde standaarde gemeet. Da's ons vir ochend daar oor nadink, piekie weer wil perspektief kry op, op omstandighede, dan wil ons graag ook oor wat sê die Heere vir ons in sy woord. En ek wil graag die twee gedeeltes, Philippense 4 en 1 Timotheus 6, saamlees wat Paulus dan ook oor hierdie saak iets met ons deel. In Filippense 4 vers 10 lees ons saam dat Paulus skryf van die gelovigis in Filippi, dan sê hy, Ek was baie blij in die Heere, dat julle na so lang tyd weergewees het, dat julle nog aan my denk. Nie dat julle my ooit vergeet het nie, julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek leid nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding om genoeg te hee om te eet, sowel as om honger te lei, om oorvloed te hee, sowel as om gebrek te lei. Ek is tot alles in staat, dier hom, wat my die kracht gee. Vriend, ek wil twee woorde onderstreep in hierdie gedeelte. Twee keer wat Paulus sê, ek het geleer om myself te behelp. En dan blaai ons so een keer verder na 1 Timotheus 6 toe. 1 Timotheus 6, van vers 6 af is Paulus bezig, hy skryf vir die jongdom en die te mooties, hy geef vir hom raad oor die leven, en dan oor wat sê Paulus vir hom, hy sê vir hom te die godsdienst is een groot wins as iemand tevrede is, met wat hy het, want ons het niks in die wereld ingebring nie, en ons kan ook niks daaruit wegneem nie, as ons dan kos en kleer het, moet ons daarmee tevrede wees, Maar die wat rijk wil word van een versoeking, hulle loop hulle vast in die strik van baie sinloose en skadelike begeertes, waardoor mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is een wortel van allerlei kwaad. Partij het geld nageage en toe van die geloof afgedwaald, daardoor het hulle self baie elende op je hals gehaal. Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge afweg vlug. En dan sê Paulus, as jy dan een weg hardloop vanaf, wat moet jy doen? Hy sê vir streef na oprechtheid, streef na toewijding aan God, streef na geloof, liefde, volharding en minzaamheid. Vergenoeg genoeg, en dit het my vriende aan die ding gesit, vooral dan ook oor die thema. Die levenshouding van tevrede wees met wat jy het, of anders gestel dan om op die plek genaamd vergenoeg uit te kom word dier die bybel as een belangrike deeg vir ons as christenen beskou. Maar in ons moderne samenleving is daar ongelukkig baie teenstand teen so n ingesteldheid, teen so n gesintheid, teen hierdie deeg van vergenoegd wees. Die advertentie wees, he, praat bijvoorbeeld van dissatisfactie, die beginsel van dissatisfactie om hulle producte te verkoop. Hulle sê, hulle moet op een manier die, die onderbewussein van die mens raak, so jy ontevrede raak met jou omstandighede of die producte wat jy gebruik en dan nou hulle product sal koop. Advertensie sal bijvoorbeeld vir jou weis hoe die een of ander wonderprodukt of werk, is beter as enig iets anders op die mark en as jy nou net hierdie ding gebruik, hierdie roompe of, of hierdie wat ook al, dan is jou leven recht, dan sit volmaak en goed. Dan gaan jy die lekker van hierdie wonderprodukt ervaar. Motiveringsanalyste word bijvoorbeeld dier die groot advertentie maatskapie gebruik om iwerster uit te vind maar precies wat en hoe kom een mens vir byie persoon waar die advertentie kyk sy bewuste sensors en weerstande om daar nou die onderbewuste te bereik mense sy behoeftes en hulle drange of hulle vreese word baie keer ingespan en juist daarop gewerk so dat hulle ontevrede raak met dit wat hulle het en vir die vrouwens moet ek nou vanmorgen die sleg nies gegee vrouwense vrees vir ouderdom word toch dier hierdie ouwens meesterlik uitgebuid. En dis jy nou net daai roompie kry natuurlijk ten een groot prijs dan is al die plooie weg en, en gaan jy ook niks moeilijkheid hee met die ouderdom verder en die mannese behoefte om manlik te wees word die redverteensie wees uitgebuid as jy nou net hierdie ding kan drink dan is jy nou een man of hierdie bakkie, dan is jy nou een rarige man en, en vriende ons weet, ons word eerst bewust daar van die ma, maar word met ons koppe gesmokkel, op hierdie manier. Supermarkte, pak dit wat vir kinders lekker is, speelgoed, lekker goed, pak hulle op hulle oogvlak, en so sê die naafworsing vir ons, word hy kinders automaties assistent verkoopspersoneel, want hulle sien na ding, en het praat met hulle, en hulle begin karm, en kerm, en gaan aan, tot ma en sê, var het toch net, dat ons net vir die huis kan kom. Jou gewonner, hoekom die melk en die brood, wat ons elke dag nodig het, heel dikwils achter die winkel gepak word. Van die loop jy moest door die hele winkel dier om het te kry, en jy sien al die ander goed wat jy nie nodig het, he, wat jy ook nie voor winkel toegekom het, he. maar evers word jou onderbewuste geprikkel te sê, maar, wat ook het jy hierdie ding nodig? Jy gebruik hom nooit in jou leven nie, maar jy moet hom daar koop by die winkels wat die jy so lang reis staan tot by die kastrichter kom, die lekker goed raakke. Het is moos nou een zonde maar die ons weet dit. en op die ouwe end koop jy goed wat jy nie nodig het he en waarvoor jy ook in die eerste plek winkel gegaan het he. Ons sal op een manier as gelovig is sal ons op niek moet leer om vergenoeg te wees met dit wat ons van God ontvang het. En is die goeie nieuws die evangelie vrienden vir oogend, dat Paulus vir ons kom sê, dis iets wat angeleer kan word. In Philippeense 4 wat ons gelees het vers 12 sê hy, ek sê dit nie omdat ek gebrek leid nie en dan gaan hy aan hy sê, ek het geleer om my in alle omstandighede te beheld, om tevrede te wees. Dis angeleerde gedrag om vir jouself te sê, maar ek kan tevrede wees, ek kan vergenoeg genoeg wees met my leven en my omstandighede. Dan is die vraag hier op een manier, maar, maar wat en, en hoe moet ons leer om op die plek van vergenoegdheid uit te kom, in hierdie wereld van ons leef? Beteken dit, dat ons nou maar achter oor moet sit en sê, ach, laat Gods water maar oor Gods akker loop, ek hoef nie bekommerd te wees, ek gaan my nie inspan vir enig nie, natuurlik nie. Dit gaan eerder daar oor, dat ek en jy moet aanleer om toch, te midden van ons omstandighede, te leef met een dankbare hart. Voor die Heere. Voor genoegtheid, wil ek sê vriende, is een levensingesteldheid wat op 'n manier sê, ek gaan nie ten alle koste altijd beklei tegen my omstandighede nie. Meestal is dit nodig om te sê, Heere, dankie vir wat u vir my gegeet. Nou, sê die slimhouds vir ons vriende, daar twee maniere waarop een mens iets van die vir kan anleer. Die eerste is, dat ons opnieuw moet anleer, om dankbaar te wees. Hoe kyk ons na die lewe? Wat is ons ingesteldheid ten die lewe? Vrienden, die pad na vir is op een manier om jou sieninge te tel soos die oukinderkranslikie ons geleer het. Kom ek kyk net, wat is in my lewe? Wat het ek in my lewe? En of dit dan nou fysische, materiele goed is of verhoudingsgoed, wat ook al, wat is daar my lewe? En met een stikkie dankbaarheid ten die Heere te lewe daarvoor. Misschien is het tyd in ons levens dat ons rechtig weer mooi sal genading oor die manier waarop God ons elke dag sien. Misschien kan ek vanochtend vir, vir jou vraag om so vir oomlik net na te dink oor jou leven, om die spreekwoordelike balans staat op te trek oor die plusse en die minusse en net so bykie te sê, maar hoe lyk dit in jou leven rechtig? Natuurlijk verskil ons omstandighede van mekaar, Natuurlijk sal daar van julle wees, wat vir oogend vir my kan sê, maar wea Heinrich, jy het nie idee van wat in my leven rarig aangaan nie? En dis waar, ek, ek herken dit. Maar vrienden, ek gloe met my julle wees, dat as ek en jy vir oogend baie, baie eerlik gaan kyk na ons levens, dat ons so ons allemaal op die een of andere manier kan getuig van Godse genade en van sy sêne in ons levens. is nogal ironies, dat mense met wie dit baie keer rarig baie zwaar gaan dat sikke ouwens dikwels diegene is wat met een groter dankbaarheid leef elke dag een van die ouwens wat op straat bly en redelijk gereeld my levenspad kruis, want wie ek te doen het en ons in die kantoor ook hy sê baie keer vir my as ek van vraag hoe gaan dit met jou dan sê vir nie dominee, dit gaan goed Ek het elke aand een plekkie waar ek my kombeise kan neersit, en elke dag is daar iemand wat vir my koos gee. Vrienden, ek sal nie sy naam doen nie, baalwe die bedegoed pakkie, en die kleer aan sy lyf het, en die man niks. Maar hy is dankbaar vir wat hy beleef, wat hy het. Dis dankbaarheid. Dankbaarheid om te sê, ek kyk na my lewensomstandighede, ja, daar is ook goed wat nie lekker is, daar is het ook goed wat kort maar kyk net wat het ek, kyk wat het wel. Een tweede manier waarop ons iets van een gesintheid van vergenoegtheid kan aanleer, vriende, is om op een manier te sê, ek moet dit wat ek het deel met ander. Die uitdaging is vandag, sê iemand skryf so mooi daar dat die rijkers eenvoudiger moet lewe, so die armes eenvoudig net kan lewe. In ons weet, ek hoef nie vir julle baie te sê oor hierdie ongelooflike kloof tussen rijk en arm, nie net in Suid-Afrika nie, maar wereldwijd. Mededeelsamheid. Deel wat jy moet anreed. Bekende John Milton skryf hier oor en hy is skrikwekkend, hy sê, ons het al so ver gevorder hierdie in hierdie proces van die begeerte na meer na selfsig, dit het al so slecht by ons geword, hy sê dat ons eerder heerser van die hel sal wees as dienaar in die hemel. Heersers van die hel, eder as een die dienaar van die hemel, mag dit toch nooit waar wees van ons nie. Daar kon ek veel vraag, as jy hierdie week wat voorlee, jy word er daal die gevoel van een stuk onvergenoegdheid kry, wat jy sê, joh, maar ek het nie dit nie, en ek wil nog graag dit, en wat ook al, as jy die gevoel kry, vat iets van jou, vat iets wat jy het, en gaan gee dit weg, gegeed het vir iemand wat het al nodig reed as jy. En ek wil jou amper waarborg. Jy gaan na die tyd beter voel. Iets van om te deel met ander. Om dankbaar te wees vir wat ons het. En om dan te sê, Heere, omdat ek dankbaar is, deel ek ook dit wat ek het met ander uit. Vriende, die punt is eenvoudig. Ons moet leer om weer die reikdom van die eenvoudigere leven te ontdek. As ons by die punt van vergenoeg wil uitkom dat ons moet leer om dankbaar te wees vir wat die heren vir ons gee en om ook bereid te wees om dit wat ons het te deel met ander. In plaas daarvan om onvergenoeg en ontevrede te wees, kan ons eerder streef na, sê Paulus vir te mooties na stuk oprechtheid na stik toewijding aan God, na die uitleef van jou geloof in liefde en volharding en dan sê Paulus ons oor minsamheid minsamheid is juist die omgever ander wanneer ons dankbaar is vir wat ons ontvang het van die Heere wat dit ook al is en bereid is om dit met ander te deel dan ontdek ons werkelijk wat het beteken om in afhandelikheid van God te leef elke dag ek wil afsluit kom ons ontdek weer die rijkdom van die eenvoudiger lewe Een leven wat gefokus is in die eerste plek op jou verhouding met God en op jou verhouding met mense rondom jou. Een lewe waarin sy liefde sigtbaar sal word. Een leven wat die vrug van die geest uitbeeld en uitleef. Mag ons by wijze van my inleiding vir oogend oor om vrug en ten die anderse plaas naam sê, mag ek en jy daar ook ver genoeg wegtrek van die tydsgeest waar ons leef dat ons sal uitkom by die plek genaam vergenoeg. Amen. Vader, dankie dat ek vanochtend kon wakker word, al het ek dalk nie die, in die gerieflikste bed geslaap nie. Dankie Heere dat ek iets het om vandag te eet, al is dit nie een vijster maaltijd nie. Dankie Heere dat ek vandag my met iets kan bezighouw, Alles is my werk nie altyd die wonderge plek om te wees nie. Dankie Heere dat ons gratis sierstof kan inasem, al is die wintersochend soms kout in ons longe. Dankie Vader, dat die op baie meer maniere voorzien is wat blote geld kan koop. Dankie Heere dat ek kan lewe op hierdie oomlik, al is ek miskien syk en voel ek soms moedeloos. Dankie dat ons in 'n ongelooflike land kan bly, al ons heel dikwil so bekommerd oor die toekomst. Dankie Heere, dat hy ons vandag openlik kan aanbid, en dat ons uit volle bos hy lof kan besing. Dankie Heere, vir ons geliefd is, dat hy hy aan ons gee. Dankie Heere, dat hy met my in verhouding wil leef, al voel dit soms vir my om die verhouding te breek. Dankie, dat hy die beste vir ons in gedachte het, en nie elke gebed verhoor wat ons uit onkunde of selfs so maar net bid nie. Dankie Here dat U God is en dat ons U kinders mag wees. Amen. Vriende ons slotlied vir oggend lied 492, ons gaan daarvan die eerste en die tweede strofe saam van die Here en gaan leef vandag met vergenoegdheid. Mag die Here jou met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, en vrede. Mag die Heere Jusseen met traan om te stort vir mense wat pijn, verwerping, honger en oorlog ervaar, so dat jy hand kan uitreik en hulle pijn en blijdskap kan verander. Jan mag God Jusseen met genoeg dwaasheid om te gloe dat jy verskil in die wereld kan maak, so dat jy dinge sal kan doen wat ander mense denk nie gedoen kan word nie. Ja, mag die genade van die Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Geest soe met jou wees en bly. Amen.